0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs im Strafrecht. Wir befinden uns immer noch im Raub und ohne groß lang rumzuquatschen, steigen wir direkt auch ein. Wir werden uns heute einen BGH-Beschluss anschauen und zwar ein BGH-Beschluss, der im Jahr 2012, 2013 veröffentlicht wurde und da auch so ein bisschen, sage ich mal, für Aufsehen gesorgt hat, denn es geht um einen Fall zum Raub in mittelbarer Täterschaft und das zeigt auch so ein bisschen, dass klar, Raub äh, bzw. mittelbare Täterschaft haben wir schon mal gemacht, aber jetzt zeigt dieser Fall so ein bisschen die Besonderheiten auch des Raubes. Wir wissen ja, der Raub ist ein zusammengesetztes Delikt. Es ne? besteht aus diesem qualifizierten Nötigungsmittel und der Wegnahme und dieses qualifizierte Nötigungsmittel und die Wegnahme muss in einem Zusammenhang stehen. Ne? Das hatten wir gesagt, das ist ein, Ka ein Kausalzusammenhang, nicht auf objektiver Seite, sondern auf der subjektiven Seite. Deswegen prüfen wir dort den Finalzusammenhang. Und heute kombinieren wir das mal, das Wissen, was wir uns jetzt schon angeeignet haben, mit der mittelbaren Täterschaft. Denn, so viel sei vorweggenommen, hier nutzt der unmittelbare Täter oder der mittelbare Täter, das werden wir noch sehen, der nutzt die Dummheit von zwei, drei Leuten aus, um sich selbst einen Raub zu ermöglichen. Die anderen wissen davon aber nichts. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir die Figuren, die wir aus der mittelbaren Täterschaft kennen, also Wissens-, Willensherrschaft, Täter hinter dem Täter, ob wir diese Figuren auch auf den Fall anwenden können. Und da würde ich euch jetzt erstmal vorlesen, was denn der, das Landgericht überhaupt für Feststellungen getroffen hat. Also worum ging es jetzt überhaupt in dem Fall? Äh, wer den gerne nachlesen möchte, das ist der BGH-Beschluss vom 31.07.2012, 3STR 231-12. So Und da heißt es jetzt, was sagt uns der Sachverhalt? Nach den Feststellungen veranlasste der Angeklagte die beiden Mitangeklagten, also das sind zwei Trottel, sage ich jetzt mal, die ich vorhin schon äh, erwähnt hatte, den Nebenkläger in dessen Wohnung zu überfallen, zu verletzen, gefesselt im Badezimmer abzulegen und sodann nach Betäubungsmitteln zu suchen und diese zum Schaden des Nebenklägers zu vernichten. Erste Frage, die man sich natürlich stellen kann, wie kann man Leute überreden, dass... Für, für einen zu tun. Na? Es ist, wir merken schon, das ist irgendwie aus der Drogenszene. Ne? Aus also dem Drogendealer-Milieu. Also hat offensichtlich vielleicht, man weiß es nicht genau, der Nebenkläger vielleicht irgendwelche Drogen bei sich ähm, gehortet oder das ist vielleicht einfach ein, ein konkurrierender Dealer. Und das waren jetzt die zwei, seine zwei seine zwei Schlägertypen, sagen wir mal. Und jetzt aber der Angeklagte, dann geht es natürlich noch weiter. Der kommt dann im Nachhinein praktisch in die Wohnung, wenn die fertig sind. Also heißt es weiterhin Feststellungen. Das Opfer sollte dadurch eingeschüchtert und zum Räumen der Wohnung veranlasst werden. Nachdem der Nebenkläger misshandelt und überwältigt worden war, betrat der Angeklagte Absprache gemäß die Wohnung. Das klingt so ein bisschen wie der Drogenboss, der jetzt nachträglich reinkommt, wenn die Schlägertypen ihre Arbeit verrichtet haben. Er nahm unter Ausnutzung des Umstands, dass der Nebenkläger gefesselt und zu Widerstand nicht mehr in der Lage war, dessen in der Wohnung befindliches Geld, Uhren und andere Gegenstände an sich, um sie dauerhaft für sich zu behalten. Dies hatte er von Anfang an geplant, den Mitangeklagten gegenüber indes verheimlicht. Wichtig. Ne? Diesen blieb sein Tun auch bis zum gemeinsamen Verlassen der Wohnung verborgen. So, das Landgericht hat jetzt die Mitangeklagten, erstmal, wie der BGH feststellt, zutreffend nur wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung verurteilt. Seine Würdigung, der Angeklagte sei des gemeinschaftlichen schweren Raubes schuldig, sei also Mittäter eines Raubes, hält rechtlicher Nachprüfung hingegen nicht stand. Das heißt, dass der BG hat gesagt, ja Landgericht, du hast den Angeklagten als Mittäter verurteilt. Das sehen wir anders. Wir sehen das nämlich anders, weil wir denken, es ist ein mittelbarer Täter gewesen. Warum ist das jetzt so? Schauen wir es uns genauer an. Oder beziehungsweise gucken wir uns erstmal an, was ist denn überhaupt nochmal die mittelbare Täterschaft? Ne? Was gibt es da nochmal für Fallgruppen? Wir hatten schon gesagt, das ist einmal zum Beispiel die Wissensherrschaft, die sogenannte Irrtumsherrschaft. Hier irrt also der Tatmittler über die Tragweite seines Handelns. Dann Willensherrschaft, das ist die sogenannte Nötigungsherrschaft. Dann hatten wir auch gesagt, organisierter Machtapparat, das war zum Beispiel bei der DDR so oder wäre auch bei der Mafia so. Dann gibt es diese Weisungsherrschaft, das sind die klassischen Fälle, wo zum Beispiel der Arzt gegenüber der Krankenschwester oder ein Arbeitgeber gegenüber einem Arbeitnehmer Anweisungen erteilt und dieser Tatmittler, also zum Beispiel die Krankenschwester, spritzt dann ein möglicherweise Gift, was der Arzt dir gegeben hat, dem Patienten gibt es auch immer die Möglichkeit zu überlegen, ja, wie wird jetzt der Tatmittler bestraft? Das kann natürlich eine fahrlässige Tötung zum Beispiel sein. Ähm, und wie wird dann der Hintermann bestraft? Der wird dann eben wegen Mord oder Totschlag in mittelbarer Täterschaft bestraft. Denn die mittelbare Täterschaft steht in § 25 Absatz 1, zweite Variante. Und hier ist es eben so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, gut, es, es kann sein, dass ein Hintermann, ein Vordermann, den sogenannten Tatmittler beeinflusst. Und dieser begeht dann für den Hintermann die Tat. Wir müssen natürlich den Hintermann irgendwie bestrafen, weil der die Strippen zieht. Und deswegen hat man mit dem § 25 Absatz 1 zweite Variante dafür gesorgt, dass solche Handlungen des Tatmittlers dem Hintermann zurechenbar sind. So, wie wird das jetzt geprüft? Wir gucken natürlich, erstens ist der Erfolg eingetreten, also ist jetzt irgendjemand gestorben. Zweitens wurde die Tat durch einen anderen begangen, das ist also die Prüfung des Tatmittlers. Und dann braucht man natürlich einen Verursachungsbeitrag, der die Tatherrschaft verleiht. Das ist dann eben die sogenannte Wissensherrschaft, Willensherrschaft, Weisungsherrschaft und so weiter. Man sagt also im Prinzip, dass der Tatmittler sich durch ein Deliktsminus auszeichnet, was eben der Hintermann wieder durch ein Plus kompensiert. Es gibt natürlich aber auch, nochmal kurz zur Wiederholung, die sogenannte Figur Täter hinter dem Täter, das ist dann eben so, wenn der Vordermann kein Deliktsminus hat. Aber um jetzt hier nicht nochmal zu tief einzusteigen, weil darum geht es heute nicht, könnt ihr euch gerne noch die Folge von vor bestimmt ungefähr einem Jahr zur mittelbaren Täterschaft anhören. Da ist wahrscheinlich der Ton noch nicht so, noch nicht so einwandfrei, beziehungsweise halt vielleicht noch ein bisschen, aber ist trotzdem doch ganz gut erklärt, denke ich. Da könnt ihr euch nochmal gerne reinhören. So, was ist denn jetzt hier also das Problem? Das Problem ist jetzt hier, dass unser Verursachungsbeitrag oder diese, diese sogenannte Herrschaft, die wir immer versuchen zu begründen, also Weisungsherrschaft, Willensherrschaft, Wissensherrschaft, dass die jetzt hier irgendwie nicht ganz passt. Warum passt die jetzt nicht? Weil der Fall ein bisschen besonders ist, weil die Tatmittler, das sind ja zwei, die den verprügeln, die begehen zwar irgendwie die, dieses Gewaltdelikt oder diese qualifizierte Nötigung, die, die im Raub nötig ist, haben aber keine Ahnung und begehen auch nicht dieses zweite Delikt, was da in dem Raub steckt, nämlich die Wegnahme. Also die begehen praktisch nur einen Teil des zusammengesetzten Delikts und selbst das wissen sie überhaupt nicht, wozu sie das überhaupt machen. Das heißt, die Besonderheit des vorliegenden Falls besteht jetzt eben darin, dass es sich beim Raub um ein zusammengesetztes Delikt handelt und der lenkende Hintermann die Tatmittler Mittler unter Verheimlichung seiner Wegnahmeabsicht lediglich dazu veranlasste, Gewalthandlungen bei dem Opfer vorzunehmen, während er selbst anschließend eigenhändig nur die Wegnahme vollzog. Das ist jetzt ein Zitat aus einem guten Aufsatz, den ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr dieses Wissen nochmal vertiefen wollt. Und zwar ist es aus der JA 2013-71 von Professor Dr. Christian Jäger von der Universität Bayreuth. Der hat praktisch diesen, diesen Beschluss nochmal en Detail, aufgerollt über vier Seiten. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr es nochmal vertiefen wollt. Ansonsten reicht natürlich auch hier der Podcast dazu, weil wir natürlich da auch alles besprechen. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar wieder vom Nomos Verlag. Will ich euch eine Kommentarreihe empfehlen, die ihr gerade für Hausarbeiten sehr gut benutzen könnt. Ne? Müsst ihr ihr könnt es natürlich kaufen, könnt es aber auch weiter verbreiten, indem ihr das dann in der Bib benutzt und anderen Leuten erzählt. Das ist für uns natürlich auch immer nützlich. Das ist die Normes Kommentarreihe von Kindhäuser, Neumann, Päfkin, Saliger. Das sind vier Bände. Und zwar der erste Band von 1, § 1 bis 37, dann von § 38 bis 79b, von § 80 bis, 2, äh, bis 231 und von § 232 bis § 358. Diese Bände nutze ich auch immer zur Recherche, bevor ich euch eine Podcast-Folge vorstelle. Da habe ich also auch die ganzen Urteile her, die ich euch immer nenne. Das heißt, hier könnt ihr das sehr gut zum Recherchieren nutzen könnt es natürlich auch gerne auch kaufen, wenn ihr die Mittel dafür habt. Dann habt ihr es immer im, Ra im Schrank stehen und könnt immer wieder nachlesen. Das mache ich sehr gerne, dass ich dann nicht alles bei Back Online mir angucke, sondern das auch immer gerne in analoger Form nochmal habe, weil ich das einfach gerne Blätter, ich habe gerne Papier zwischen den Fingern und auch jetzt für meine Dis mache ich das genauso. Ich hole mir alle Bücher und lese dann da irgendwie so ein Analog drin. Das mache ich unheimlich gerne. Und für diejenigen, die das auch gerne machen, ist das natürlich eine gute Gelegenheit das auch ähm, während der Hausarbeit zu machen oder wenn ihr mal für eine Klausur lernt, mal ein Urteil nachlesen wollt. Das ist auf jeden Fall super umfangreich und jetzt neu erschienen in der sechsten Auflage. Daher unsere Empfehlung für euch. Werbung Ende. Jetzt haben wir schon gehört, dass das Landgericht Hildesheim hat die ähm, Mittäterschaft bejaht also Paragraph 25 Absatz 2. Und wie widerspricht jetzt der BGH? Der BGH sagt jetzt hier, Raub ist die Anwendung von Raubmitteln zum Zweck der Wegnahme fremder Sachen in Zueignungsabsicht. Die Wegnahme beging der Angeklagte als Alleintäter, also dieser eine Teil des Raubes nach 25 Absatz 1 erste Alternative. Den ihr vorangegebenen Einsatz von Raubmitteln in Form der Gewalt gegen den Nebenkläger bewirkte der Angeklagte dagegen in mittelbarer Täterschaft durch die beiden Mitangeklagten als seine Werkzeuge. Und weiter formuliert der BGH. Die Mitangeklagten wollten zwar den Nebenkläger körperlich misshandeln sowie seiner Freiheit berauben und handelten insoweit vorsätzlich. Sie wussten indes nichts von der vom Angeklagten beabsichtigten Wegnahme von Gegenständen, die durch die von ihnen zuvor ausgeübte Gewalt ermöglicht werden sollte. Hinsichtlich der finalen Verknüpfung der Gewalt mit der Wegnahme handelten sie ohne Vorsatz. Jetzt sagt der BGH was etwas Irritierendes, und zwar nochmal den Satz, Hinsichtlich der finalen Verknüpfung der Gewalt mit der Wegnahme handelten sie ohne Vorsatz. Warum das Problematisch ist, werden wir uns gleich angucken. Also sagte er praktisch, dass der, dieser Finalzusammenhang, dass der ohne Vorsatz begangen wurde. Diese Fehlvorstellung hatte der Angeklagte bei ihnen hervorgerufen und ihnen damit rechtlich relevante und für die Beurteilung der Tat ausschlaggebende Sachfallsumstände verheimlicht. Dies rechtfertigt es, die Tatbestandserfüllung hinsichtlich des Einsatzes von Raubmitteln dem Angeklagten als sein eigenes Werk zuzurechnen. Das ist also die Ansicht des BGH. Jetzt schauen wir uns aber das nochmal ein bisschen genauer an. Der BGH sagt also, wir haben ein zusammengesetztes Delikt, den Raub. Der besteht aus diesem qualifizierten Nötigungsmittel und der Wegnahme. Der Täter hat jetzt hier einmal unmittelbar als Täter gehandelt, und zwar bei der Wegnahme, und einmal nur mittelbar, und zwar bei der Gewalt, also bei dem qualifizierten Nötigungsmittel. Also steht hier unmittelbar und mittelbare Täterschaft sich gegenüber. Der BGH sagt, am Ende setzt sich aber die mittelbare Täterschaft durch. Und der BGH argumentiert jetzt, ja, weil... der Vorsatz der Mitangeklagten hinsichtlich der finalen Verknüpfung der Gewalt mit der Wegnahme fehlt nämlich. Was jetzt insofern erstmal irritierend ist, als dass der BGH ja eigentlich der Ansicht ist, dass dieser Finalzusammenhang ein subjektives Element wird, also rein aus Täterperspektive zu beurteilen ist. Und jetzt macht er das irgendwie so ein bisschen zu einem objektiven Tatbestandsmerkmal, wo dann zusätzlich noch der Vorsatz bestehen muss. Ist irgendwie bisschen eigenartig, aber letztendlich führt dieses Ergebnis schon zum richtigen Ergebnis. Ne? Weil wir sind uns ja einig, dass, dass der Hintermann hier die Strippen gezogen hat. Und genau sowas wollte ja eigentlich der Gesetzgeber mit der mittelbaren Täterschaft haben. Situation erinnert also schon irgendwie an eine Konstellation aus der mittelbaren Täterschaft. Also der Hintermann nutzt eben gerade ein Vorsatzdefizit der Vordermänner aus. Das heißt auch, der BGH hat da schon recht und man kann das auch mit der Begründung annehmen. Die Vordermänner sind vorsatzlos hinsichtlich beider Elemente des Raubes und dies erzeugt umfassende Tatherrschaft, Ausnutzung eines Tatbestandsirrtums. Man hat also auch gesagt, naja, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, auch bei der bei dem qualifizierten Nötigungsmittel, ist es ja auch so, dass im Raub diese, dieser erste Teil, diese qualifizierte Nötigungsmittel ja auch nur dafür da ist, die Wegnahme zu bewirken. Und selbst das passt ja nicht wirklich auf die Täter. Also irgendwie ist das ja irgendwie auch mittelbar, weil ja nur der Hintermann weiß ja, dass diese Gewalteinwirkung zur Wegnahme führen soll. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn der BGH sagt, mittelbare Täterschaft und unmittelbare Täterschaft führt in diesem Zusammenhang zur mittelbaren Täterschaft. Also, nochmal als Zusammenfassung. Wenn wir einen Raub haben, weil es ein zusammengesetztes Delikt ist und ihr in der Klausur die Konstellation habt, dass ein Vordermann oder die Vordermänner nur einen Teil davon verwirklichen, also zum Beispiel nur jemanden verhauen und der Hintermann das sozusagen zur Wegnahme ausnutzt und der Vordermann davon nichts weiß, dann hat man irgendwie Teile einer unmittelbaren Täterschaft und Teile einer mittelbaren Täterschaft. Was aber dazu führt, dass man das insgesamt als mittelbare Täterschaft beurteilt, weil die irgendwie überwiegt, gerade weil auch der Vordermann diesen ersten Teil auch nicht mit dem Zweck der späteren Wegnahme bewirkt hat, sondern einfach nur, weil er ihn vermöbeln wollte zum Beispiel. Deswegen überwiegt hier die mittelbare Täterschaft, die unmittelbare Täterschaft und insgesamt haben wir dann einen Raub in mittelbarer Täterschaft nach § 249 Absatz 1 in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Zweite Variante. Genau. Das war also der Fall zur mittelbaren Täterschaft im Raub. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.